0: Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia E eu gostaria de pedir que você permaneça com a sua Bíblia durante todo o período da palavra Para que você vá ali confrontando tudo que tem sido dito Você corre lá e veja se é isso que está no texto, se faz sentido Porque se qualquer dia você ouvir de qualquer pessoa algo que está fora do texto Você deve desconfiar porque o Senhor nos deixou toda a sua boa instrução, a sua boa palavra, e como o meu querido professor e pastor Marcos de Almeida no seminário falava, o texto já está pronto, não cabe a nós nem acrescentarmos, nem retirarmos uma vírgula sequer, cabe a nós apenas estudarmos, interpretarmos e mais do que isso, aplicarmos em nossas vidas, amém? O texto diz assim Então disse Jesus a seus discípulos Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue Tome a sua cruz e siga-me Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras? Em verdade vos digo que alguns Arde dos que se encontrarão, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino Pai, fala conosco nesse momento, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar E onde cada um dos seus filhos nos acompanha neste momento, ao vivo ou ouvindo a gravação fala aos nossos corações, nós paramos tudo agora para ouvirmos a Tua voz, a Tua instrução, a Tua palavra nos sustentando, nos alimentando e nos guiando, ó Pai, neste momento, em o nome de Jesus, amém, amém. Queridos, nós trabalhamos fortemente no ano passado Acerca da razão da igreja Você lembra ainda o tema do ano passado? Igreja da origem ao destino Trabalhamos então as razões da igreja e para o que fomos criados Deus nos deu uma identidade como igreja Em especial, também falo sobre a nossa igreja, a Igreja Batista do Povo nos deu uma identidade com foco, com uma missão, com uma visão, com valores e estratégias para assim sermos úteis em suas mãos, sermos verdadeiros canais em suas mãos da manifestação da sua glória, poder e amor aqui na terra. Este é o ano, o ano de 2020, é o ano de servir mais. Talvez você já tenha até esquecido, não é? Que este ano é o ano de servir mais. E aí, para mim, faz muito sentido algumas coisas que estamos vivendo. Às vezes nós profetizamos e nem sabemos o que vem por aí. Como eu disse há pouco, os pastores não, nunca trabalharam tanto assim. Como brincamos aqui, você vê o pessoal da produção, a quem... Nós mais uma vez agradecemos toda, todo o primor, todo o cuidado, todo o zelo Se você está acompanhando essa transmissão tão linda Tem uma equipe grande, uma equipe grande que tem se dedicado tem se dedicado para que nós tenhamos esse nível de excelência. Esse vídeo mesmo que passou há pouco, o produtor, ou seja, o doutor Ander Calori, acabou, era 2h20 da manhã, porque eu vi quando ele respondeu, acabei agora o vídeo. Então tem gente virando a madrugada para exaltar a Deus e trazer essa doce presença ao seu coração, à sua vida. Quantas pessoas envolvidas aqui, né? em cada um dos detalhes, em especial, eu vou, eu vou citar aqui aí o pessoal vai falar, você está tá querendo é, fazer média com as pessoas? Não é, é que eu fico vendo, por exemplo, a Ana Charbel está aqui, o dia inteiro, com seus filhinhos em casa. Então é o um marido envolvido nessa demonstração de amor, de servir mais, são os filhos pagando preço É toda a estrutura que não parou aqui na igreja Como tem sido dito, nós não paramos Se você vier aqui, a, a polícia militar continua vindo aqui tomar o seu café Usando as nossas dependências, então está tudo limpinho A equipe está aqui de manutenção O pessoal de transmissão, de som, de imagem Todos estão trabalhando porque nós queremos servir mais em 2020. E não acha, não vai achando que 2021 vai ser um ano de moleza. Eu tenho a impressão que o Senhor está nos levando a um novo patamar. Como o pastor Jonas diz hoje pela manhã, ele disse assim estamos entrando num novo normal da Igreja Batista do Povo, portanto você de célula que está trabalhando para caramba, você que está fazendo célula online, você que está atendendo online, você que está uh, ensinando online, eu tenho certeza que é o novo natural, o novo normal para qual Deus está nos levando e precisamos estar preparado para isso, por isso o tema da mensagem de hoje e a reflexão deste mês, quem Deus usa? Eu gostaria que todos nós estivéssemos atentos para percebermos os requisitos ou as condições básicas que precisamos ter para sermos usados por Deus, aí você vai falar Rafael, mas até a mula foi usada é verdade, mas eu tenho certeza que não estou falando para mulas, eu estou falando para aqueles que foram feitos a imagem e semelhança do Senhor, e que como falamos nas últimas semanas, o Senhor tem um plano perfeito e especial para a sua vida, você não é um acaso, você não é mais um, você não é um número, você tem uma identidade única, o Senhor, o teu Deus que te formou, te conhece como ninguém, só Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que você tem na sua cabeça, isso te faz especialíssimo, eu brinco com os meus filhos, geralmente eu falo assim, eles falam, papai como você sabe disso, eu falo, você esqueceu que o papai sabe de tudo, eles falam, sabe nada, Há uns dois, três anos colava essa frase Agora eles falam, sabe nada Aí eu falo, sei sim Eles falam, então quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça Aí eu falo, eu, não, eu sei mas não quero falar <risos> Deus te fez Te formou Desse jeitinho que você é E traçou um plano Para a sua vida Ele sabe como e onde pode te usar mas nós precisamos estar prontos para que ele nos use e isso que eu gostaria de pensar com vocês nessa tarde tantos ficam perdidos pois não sabem bem por onde começar esse serviço se esse chamado também é para ele, é para ela se é, Deus de fato escolheu e de fato tem como usar alguém como eu, como você. Muitos ficam pensando como Deus vai usar uma pessoa com uma formação tão limitada assim como eu. Tantas coisas precisam ser melhoradas em mim. Como eu sem formação. Alguns mal sabem ler e escrever. E falam, será que Deus... Vai me usar? Em especial agora eu faço uma parada e quero dizer que... O Senhor não está olhando para as suas qualificações, mas está olhando para o seu coração. Eu digo isso e afirmo com muita ênfase, pois eu já conheci e conheço inúmeros analfabetos e letrados que são usados de maneira poderosa por Deus, da mesma forma que também conheço doutos, nós temos o privilégio aqui na nossa igreja de ter alguns irmãos que têm pós-doc, irmãos muito capacitados, que o Senhor tem os usado onde Ele o levou, eu estou indo bem calmo, porque certamente eu não vou esgotar esse tema hoje, nem domingo que vem. Então eu gostaria de traçar algumas coisas e deixar bem claro como uma zona de segurança para você estar lá dentro dela e saber e ter a convicção de quem você é em Deus e para Deus. Pois quando o diabo vier com as suas mentiras e engano, dizendo que você não é capaz, ou que você é petulante de achar que Deus pode e vai fazer algo especial na sua vida e através da sua vida, você bote Satanás para correr e tome posse do seu chamado, saiba quem você é em Deus e siga cumprindo o plano do nosso Deus para a sua vida. Deus te criou para a sua adoração e para o seu serviço. Deus te criou para a comunhão, para a sua honra, para a sua glória, como vimos em 2019 inteiro. Você é criação de Deus. E como dissemos há pouco, você é exatamente como Deus te fez cada detalhe em você foi planejado foi desenhado por Deus foi soprado foi esculpido por Deus agora não mas quando acabar a mensagem, corre atrás ou melhor, corre para frente de um espelho pare lá e observe a perfeição de Deus em tudo na sua vida, no que você pode ver, e quem sabe você até refletir no que você não vai ver no espelho, mas refletir sobre as suas características, o que te faz único. Tem pessoas que falam assim, mas eu sou tão calado, mas talvez por você ser tão calado, eu quero te dizer, você pode ser inteligente demais observador e então talvez traçar as perfeitas e mais detalhadas estratégias alguns podem dizer mas eu tenho vergonha e eu te digo e talvez tem sabedoria de sobra outros vão dizer mas eu até sou extrovertido de fato eu não tenho vergonha mas eu não sei muito sobre a Bíblia como Deus vai me usar? vai estudar <risos> para você que a sua dificuldade não é a vergonha não é o medo, não é o constrangimento cabe apenas você largar a, pregui a preguiça deixar de ser cara de pau e se dispor e buscar este conhecimento do Senhor na sua vida Acorde mais cedo, durma mais tarde, se for necessário. Mas estuda, busca. E eu sei que o Senhor se revelará a você com poder, com graça, sabedoria, revelação da sua palavra. Busque e o Senhor vai se revelar a você. Tem tantas pessoas... E não entenderam ainda que Deus não faz nada por acaso. Tem, tem pessoas que acham que Deus é, lança sorte de algumas coisas. Faz algumas coisas para ver no que vai dar. Anota uma coisa aí no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Nosso Deus é um Deus intencional. Intencional. Tudo que Ele faz tem uma razão, tem uma intenção, tem um plano perfeito por trás. E se o nosso Deus é assim, nós precisamos ser assim também. Ou seja, precisamos ser intencionais. Não devemos levar a nossa vida simplesmente a... Como o mar, como as ondas podem levar a nossa vida, como alguém já cantou por aí. Pois a onda do mar pode nos levar por um, para um lugar que nós não queremos. E podemos nos perder nessa, através dessa onda. Quem nunca na praia entrou e, e foi retinho, saiu ali. Do convívio da sua família, do quiosque do guarda-sol, entrou ali na água e ficou na onda. E vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E, de repente, alguns minutos depois, não achou mais a sua família, não achou mais o guarda-sol e desesperou. Porque isso só acontece no verão, com aquele monte de gente na praia e você se perdeu. Isso é o que acontece com quem deixa a vida por conta das ondas do mar, não foi assim que o Senhor planejou a minha vida e a sua vida, o Senhor nos deu um norte e Ele nos clama e nos instrui, permaneça com o seu olhar em mim, eu sou o norte para você e toda vez que você... Deixar a onda do mar te levar... Ou seja, as situações... Ou seja, as ambições... Os planos secretos, ocultos, etc... Pode ser que o nosso olhar saia do alvo... Nós percamos o nosso guarda-sol... Onde a nossa família está nos esperando... E aqui eu vou colocar, você está me entendendo, onde Deus está nos esperando. Por nós termos um propósito eterno, devemos começar a viver esse propósito já. Ou seja, se eu perguntar para a maioria esmagadora da população, onde você quer passar o resto da sua vida a sua eternidade, a esmagadora maioria vai falar, no céu, se eu perguntar isso, para aqueles que tiveram uma formação, uma influência cristã, muitos falarão, eu passarei a eternidade adorando ao Senhor, e aí eu pergunto, então por que você não começa a fazer isso agora? <risos> Se você vai passar a eternidade da sua vida fazendo isso, comece a fazer isso agora. Porque se você respondeu isso, significa que você entendeu, que você foi criado para isso. Portanto, não faz sentido você viver qualquer outro estilo de vida agora. Comece a viver agora o estilo de vida, a razão para o qual você foi criado, e passará a eternidade, se Deus quiser, com Ele, o louvando, o adorando, o servindo, e etc, e etc. Muitos responderão ainda, é que lá no céu vai ser mais fácil, porque lá no céu não haverá, Temor, dores, ranger de dente Eu não vou ter que trabalhar Eu não vou ter que estudar Eu não vou ter chefe é, Não vai ter sofrimento No céu vai ser só glória Talvez você não entendeu nada do propósito de Deus Para mim e para você Mas não tem problema nenhum Estamos aqui para compreendermos juntos A luz da Bíblia e entendermos então quem Deus usa, ou seja, quais os requisitos, como precisamos estar, como precisamos viver Para que de fato tenhamos esse privilégio de sermos usados por Deus Jesus Cristo veio para selar o plano, a aliança e o propósito de Deus para a humanidade e nos deixou claro a forma que deveremos viver e esperarmos a sua segunda vinda. Nos fez refletir o quanto esses poucos anos que vivemos aqui na terra são determinantes. Determinantes. Os anos, os poucos anos que vivemos aqui na terra são determinantes para a nossa vida eternidade, quando você entende isso, quando você compreende a limitação dos poucos anos aqui na terra, comparado à eternidade que viveremos no céu, ou para alguns o inferno, você pensou que eu ia falar, e viveremos no céu ou viveremos no inferno? Está repreendido em nome de Jesus. Viveremos no céu e alguns no inferno. É muito tempo. É muito tempo a eternidade. Para você viver esses poucos anos aqui, segundo a sua vontade, segundo o seu bel prazer, e comprometer a eternidade. É tempo demais. É tempo demais. Imagina só. Nós não estamos mais aguentando esses 60, 70, 90 dias que estamos presos, entre aspas, dentro de casa. Imagina só você passar a eternidade na quarentena com o inferno, com o diabo no inferno, melhor dizendo. Uau! Se você não está aguentando... 90 dias na sua casa, com a sua família, imagina a eternidade com o capeta fungando no seu cangote. Eu sei que parece até engraçado para alguns ouvir essa frase. E me perdoe se eu não estou sendo tão ortodoxo aqui. Mas é muito tempo e nós estamos falando da sua vida. Nós estamos falando sobre o que te espera após esses poucos anos que você viverá aqui na terra. Nem os que vivem tanto, e aqui eu vou exagerar, 120 anos, nem se compara com a eternidade. E desses 20 anos, talvez a metade você passou escolhendo de fato o que você podia ou não podia fazer, dadas as limitações dos extremos da vida, na sua infância você não pode simplesmente dizer o que você quer e o que você não quer fazer, e também eu tenho a impressão de que na sua velhice você não tem nem a disposição e disponibilidade para viver simplesmente o que você quer. Rafael, para de me assustar e fala logo como eu posso ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Então vamos lá. Primeiro nós precisamos refletir. E de fato entendermos se já tivemos uma real experiência com Cristo. Ou seja, se entendemos, se declaramos e vivemos... Sendo Jesus Cristo o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Eu sei que você já ouviu isso diversas vezes. Não é novidade para grande parte dos que nos ouvem agora, nos assistem agora. Salvador é a parte mais fácil e até lógica para todos até mesmo aqueles que insistem em dizer que Deus não existe, quando está prestes a uma inevitável colisão do seu automóvel, gritam, meu Deus! E eu conheço testemunhos de, de pessoas que até mesmo se converteram nesse momento. Deus usa tudo. Como eu falei, Deus é nosso Deus, é um Deus intencional. Pessoas que se converteram pois foram salvos de uma desgraça por esse Deus que ela julgava não existir. Mas a salvação, esta salvação de Deus para nós é muito mais ampla do que um mero acidente de carro. Trata-se de uma salvação, de uma condenação eterna do qual o pecado já nos prescreveu. Uma dívida por nós impagável que foi quitada por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, por mim. E por você. Ou seja, essa é a maior salvação e livramento que poderíamos receber. Que só Jesus Cristo poderia nos conceder livramento da escravidão, do pecado, do domínio de Satanás, de suas garras que machucam, que ferem. Que nos condenam Que nos acusam Quem já viveu Debaixo de uma opressão De Satanás Quem já fez alianças com Satanás E sabe Que ele dá com uma mão E tira com duas Que ele engana Pois quando te chama Te chama com uma voz tão doce Tão sedutora mas na hora de te cobrar Te cobra tão pesadamente De forma a você nem mais se enxergar De forma a você clamar por vida E estar nas mãos do anjo da morte Essa realidade não precisa ser a sua Pois a cruz foi por mim e foi por você Nesse sentido Eu quero te dizer que em qualquer situação Que você já tem Qualquer situação Você já tem Um Senhor em sua vida E se você acha Que você é o Senhor da sua vida O dono da sua vida Eu quero te dizer Com muito amor, sem te julgar Que na verdade Quem está dominando a sua vida É Satanás que de maneira muito sorrateira, vem e implanta de uma forma tão bonita, com conceitos tão modernos, com conceitos tão lógicos, com conceitos que você fala como ninguém nunca pensou nisso mas com conceitos de engano, que nos cegam, que nos distanciam do plano de Deus para nós, como por exemplo o hedonismo, te colocando no centro da sua vida, colocando você como suficiente, e eu te pergunto, lá somos suficiente para alguma coisa? Me responda aquele que diz que é suficiente, qual é a sua resposta para o momento que nós estamos vivendo? Qual é a resposta e a salvação para a sua vida? Me diga. Com muito amor eu estou dizendo isso. Mas como disse há duas semanas atrás, eu aprendi que nenhuma chance eu perderia para em nome de Jesus abrir os olhos daqueles que estão vivendo numa cegueira, numa escuridão espiritual, eu não sei, não sei se nós estaremos aqui amanhã, espero que sim, mas eu não sei se eu, ou se você que está me assistindo, estaremos vivos amanhã, ou se essa é a nossa última oportunidade de nos acertarmos com o Senhor, de nos rendermos aos Seus pés, e de reconhecermos que Ele é o único e verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando nós entendemos então a extensão da salvação de Deus Através de Jesus por nós Fica tão claro Compreendermos e vivenciarmos o seu senhorio então Aí terão pessoas que falarão É, mas o que é exigido para isso é muito Morrer para mim mesmo me parece um tanto exagerado eu gosto muito da ilustração do Kate Phillips em seu livro, A Formação de um Discípulo. E me permita ler aqui um trecho deste livro. Tão esclarecedor, que eu concordo de maneira plena aqui. Ele diz assim, Suponhamos que no dia 1 de janeiro eu estivesse sobrevo eh, sobrevoando o Kansas, ele é um autor americano. Quando o avião explodiu, meu corpo caiu no chão e morri com impacto. Depois de algum tempo, um fazendeiro encontrou meu corpo, mas não havia mais pulsação. Nenhuma batida do coração, nem fôlego. Meu corpo já estava frio. Era óbvio que eu estava morto. O fazendeiro fez uma cova, mas ao colocar o meu corpo na terra o dia já estava escuro demais para cobri-lo, decidindo que terminaria o trabalho na manhã seguinte, ele voltou para casa, então Cristo veio e me disse, Kate você está morto, sua vida sobre a terra acabou, mas eu soprarei um fôlego de nova vida em você, se prometer fazer qualquer coisa que eu pedir, e ir a qualquer lugar que eu mandar. Minha reação imediata foi, de maneira nenhuma, isso não é razoável, isso é escravidão. Mas então, reconhecendo que não estava em posição de negociar, sincera e rapidamente concordei. Eu vou frisar aqui uma frase. Mas então reconhecendo que eu não estava em posição de negociar Instantaneamente os pulmões, o coração e os demais órgãos vitais voltaram a funcionar Voltei à vida Nasci de novo Daquele momento em diante Não importava o que Cristo pedisse de mim ou onde me mandasse. Eu estava mais que disposto a obedecer-lhe. Nenhuma tarefa seria por demais difícil. Nenhum horário cansativo demais. Nenhum lugar perigoso demais. Nada era sem motivo. Por quê? Porque eu não tinha direito sobre minha vida. Estava vivendo com tempo emprestado, olha que coisa linda, que revelação, o tempo de Cristo na minha vida, Kate morrera no dia 1 de janeiro, em um milharal do Kansas, então eu podia dizer com Paulo, estou crucificado, morri com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Estou vivendo uma nova chance que Ele me concedeu. É isso que significa morrer para si mesmo e nascer de novo. A ordem de Cristo, siga-me, é uma determinação para participar de sua morte, a fim de experimentar uma nova vida. Você se torna morto para si mesmo, totalmente consagrado a Ele. Depois de uma verdade dessa, eu preciso até te dar um tempo para você respirar. Na verdade, você vai entender o que é graça de Deus, manifesta na minha e na sua vida diariamente. Este favor imerecido, este amor sem fim. Derramado em nossas vidas diariamente, vou insistir: diariamente, percebido nos mínimos detalhes, até as mais surpreendentes notícias que nos levam a pensar, eu não merecia, só Deus mesmo na minha vida. Se fôssemos listar aqui as coisas que Deus já fez e tem feito, em nós Por nós Ficaríamos pro, até o próximo domingo aqui, Até o próximo culto E ainda não esgotaríamos Não chegaríamos ao fim dessa lista Você que está aí na sua casa agora Você maridão Certamente não está com a sua melhor roupa <risos> Talvez está com a camiseta mais confortável que você tem Leia-se a velha e olha agora para o seu lado aí você vai ver uma bonita moça que Deus te deu e você vai entender o que que é graça graça é isso você feio desse tanto Deus te presentear com uma boneca dessa que está do seu lado alguns ainda que Deus concede a graça de terem filhos e saírem mais bonitos que você. isso é graça isso é graça é você não merecer. É você depois ir no espelho e confirmar isso. E então entender e valorizar a sua esposa e a partir de hoje também chamá-la de graça. A despeito do nome dela. Está chegando os dia, o dia dos namorados aí. Capricha, querido. Porque a graça que está aí do seu lado é um favor imerecido. Peça para que nunca ela tenha essa total compreensão da graça de Deus na sua vida. <risos> ah, eu sou fruto dessa graça. A Fabíola é demais para mim. Mas antes que ela percebesse, eu já passei ela para o meu nome, pus uma aliança no dedo dela e falei, ó, oh, Deus não permite o divórcio. Agora eu vivo e desfruto dessa graça todos os dias e vou desfrutar até quando Deus me permitir, e isso é bom demais bem Rafael, eu entendi já fiz minha decisão por Jesus Cristo agora, como ser usado, como ser usada por Ele, como cumprir a sua vontade para mim, a primeira resposta perceba que eu só introduzi até agora a mensagem a primeira resposta de quem Deus usa é, nós, ou seja, aqueles que querem ser usados por Deus, precisam morrer para si mesmos. E esta morte para si mesmo é uma decisão, é um posicionamento diário. Pois a nossa carne sempre vai querer nos levar para um lugar mais cômodo, mais prazeroso, mais fácil, mais vantajoso aos nossos olhos. E não se esqueça, tem alguém fedido, tem alguém encardido, que perdeu o controle da sua vida. E Ele vai tentar roubar a paz, a alegria, o descanso, a vida plena que Deus tem para você todos os dias. Ele não pode roubar a sua salvação. Porque isso é um negócio entre você e Deus. É uma aceitação, um, um, uma, uma decisão sua por Jesus que te garante a vida eterna, isso o diabo não pode mais te roubar, mas ele vai tentar bagunçar a sua vida, tentando roubar tudo aquilo que o Senhor tem para te dar aqui, nesses poucos anos da terra. Por isso nós precisamos ter uma vida coerente com a nossa decisão, uma vida que de fato, declara e denota que Cristo é o Senhor de nossas vidas e viveremos para Ele e o priorizaremos em tudo por exemplo, vou trazer aqui algumas frases, algumas perguntas sem acusação mas para que você pense se de fato Deus tem sido a prioridade na sua vida em todas as áreas de nossas vidas. Por exemplo. Qual a primeira coisa que você faz no dia? Oh, uma resposta simples para essa pergunta. Vai te trazer talvez uma espantosa realidade. Do lugar que Deus ocupa na sua vida. Estou falando de primícias. Estou falando de prioridade estou falando do seu melhor não estou falando simplesmente, aqui eu não estou julgando lógico, cada um tem o seu costume estou falando para você sondar o seu coração não estou falando que só vai ser salvo quem acordar e levantar as mãos e orar de joelhos por cinquenta não estou falando isso o ideal talvez seria isso mas muitos de nós entregam o que resta do seu dia para Deus Entrega o que sobrou do seu dia Depois que fez tudo o que precisava Aí vai ter comunhão com Deus Ah, Deus é a nossa prioridade? O que te motiva a crescer no trabalho? Por que você escolheu fazer essa segunda faculdade ou essa especialização? Como você gasta o seu dinheiro? O seu, e aqui eu coloco entre aspas, se é que você está me entendendo. Respostas para essas simples perguntas nos revela quem de fato é o Senhor ou os senhores de nossa vida. Quem estamos querendo agradar e quem estamos querendo satisfazer? Para muitos a resposta vai ser a mim mesmo. Para muitos, não terão respostas. Mas... A reflexão sobre essas perguntas e suas respostas. Precisam nos levar à seguinte pergunta. Eu estou disponível para ser usado por Deus? Uau! E por favor, sem afago em crises da sua consciência. Estou falando em ser usado... Segundo a vontade de Deus para a sua vida E explicando a minha frase anterior aqui do afago É que você pode pensar, ah mas, é, isso é louvável Eu não estou falando que né, daqui a pouco, em alguns minutos ao término aqui da palavra Você vai receber um lindo relatório do pastor Paulo Falando sobre o que Deus tem feito através da sua vida Da sua doação, da sua contribuição você vai ver, eu chorei quando eu assisti pela manhã o relato dos profissionais da saúde que participaram da coleta de sangue. Do quão importante isso é. Mas muitos participam de ações como essa. Ações lindas e louváveis para aliviar a sua consciência. Aqueles que têm mamon. O dinheiro, a fama, o sucesso como seu Deus, como alvo de sua vida. Que tem uma condição privilegiada. Às vezes, contribuem com cestas e mais cestas básicas nesse momento. Mas simplesmente para afagar, para acalmar a sua consciência. Eu vou reforçar, não estou tirando o valor da sua contribuição, não estou tirando ali a preciosidade da sua ação. Eu só estou ali é, te levando a uma reflexão sobre a sua motivação. Sobre o que está te levando a fazer isso. Lembra do que eu falei sobre sermos intencionais? Pois então, Deus te chamou, Deus me chamou para influenciarmos, para como discípulos de Jesus, levarmos outros a serem discípulos dEle, veja, discípulos dEle. Logo, eu preciso então fazer uma pergunta. Através da minha vida eu tenho revelado Jesus, eu tenho levado outras pessoas a desejarem Jesus. Para isso logicamente o Senhor tem que estar sendo exalado de nós. Gosto, aqueles que frequentam o culto das cinco aqui... Já me ouviram diversas vezes... Aqueles que frequentam os encontros de casais... Já ouviram diversas vezes... Mas eu gosto demais... De uma frase... Que diz assim... Se Deus está no lar... Os vizinhos saberão... Uau... Está <risos> vendo como a gente não precisa de... Às vezes grandes formulações... Para entendermos e sermos confrontados pela Palavra de Deus? Se a sua resposta for não Para a pergunta se tenho revelado Jesus E se tenho levado pessoas a desejarem Jesus Precisamos parar e entendermos Onde precisamos corrigir a nossa rota, para aí sim, sermos usados por Deus. Eu já previa que o meu tempo esgotaria e eu não chegaria aí ao fim da mensagem. Mas nós temos bastante tempo, se assim Deus permitir, para refletirmos. Porque o Senhor quer te usar agora e tem muita coisa que Deus quer Está contando com a minha e com a sua vida. Mas eu termino a nossa reflexão dessa tarde, deste dia. Fazendo a seguinte pergunta. Quem é o Senhor da sua vida? Talvez você que está nos acompanhando agora está falando assim, Rafael, eu entendi que Deus não é o Senhor da minha vida e entendi que Ele não sendo o Senhor da minha vida eu não estou desfrutando da sua salvação, da sua graça e por isso ainda estou debaixo da condenação do inimigo de Satanás entendi e quero encerrar isso na minha vida Quero reconhecer Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Desfrutar da sua vida. Adorá-lo. Viver em sua presença aqui na terra, mas na eternidade também. Entendo o amor de Deus por mim expresso através de Jesus Cristo. Querido, querida... Se você está fazendo esta declaração agora, por favor, nós queremos orar com você, nós queremos te ajudar nessa nova jornada, nós não vamos te pedir nada, ao contrário, só queremos oferecer a ajuda como igreja, como família de Deus, para que possamos viver juntos esta nova vida através de Cristo Jesus. Vai aparecer logo mais o telefone, o e-mail para você entrar em contato conosco. Se você está no chat agora, temos irmãos que também podem te ajudar nesse sentido. Queremos falar com você durante a semana e te acolher. Talvez um outro grupo de irmãos que já fez a sua decisão pelo Senhor, mas... Algumas das perguntas dessa tarde o levou a respostas que não gostaria de ter até mesmo respondido. Como, como foi o título da mensagem de domingo passado. Ainda dá tempo. E que bom por isso. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Pai, muito obrigado. Obrigado. Obrigado porque não somos frutos do acaso Obrigado pela intencionalidade do Senhor em nossas vidas Porque nós não somos simplesmente mais um Mas somos únicos para Ti Obrigado, ó Pai, porque através de Jesus Cristo na cruz Podemos desfrutar de uma vida abundante Uma vida de paz Longe da acusação Longe das mãos de Satanás Longe, ó Pai Do seu roubo, da sua humilhação Ministra a tua vida A tua salvação no coração daqueles Que assim estão entendendo neste momento, ó Senhor Pai Ensina-nos e corrige-nos, ó Pai, ensina-nos a corrigir a rota da nossa vida, para que tenhamos uma vida coerente, colocando e vivendo o Senhor como prioridade, tendo a Ti, ó Senhor, como dono e comandante de nossas vidas, como a razão de todas as coisas, como a consequência, de tudo que temos planejado contigo, pois a nossa vida é para tua honra, glória, louvor, e para nós sermos usados por ti, é um privilégio, pois como lemos aqui o testemunho do nosso irmão, não estávamos em condição de negociação. E o Senhor nos deu esta graça. De vivermos a vida contigo. E agora não temos outra razão de viver. Se não vivermos para o Senhor. Que possamos experimentar esta realidade. Desde já. Nos traga o arrependimento tira a cegueira das nossas vistas e nos leve a perceber onde precisamos colocar o Senhor no controle de todas as áreas da nossa vida, onde precisamos nos arrepender e mudarmos de caminho, de costumes, de práticas, para que sim, estejamos 100% disponíveis para sermos usados por Ti. Que isso seja a partir de hoje, na vida dos meus irmãos, na minha vida, na vida da tua igreja, até a tua volta, em nome de Jesus é que oramos, amém, amém. Por favor, eu insisto, entre em contato conosco, nós queremos viver essa vida com você, como igreja. Fique agora com um pequeno relato. De muito que o Senhor tem feito. Através daqueles que entenderam o propósito de Deus em suas vidas. Deus te abençoe. Uma semana muito abençoada. Na presença do Senhor. No centro da sua vontade. Na tua vida. Amém. Até domingo que vem.